0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na avó.
1: Olá, bem-vindos ao ORLCast o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica, trabalho aqui em São Paulo, atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL. E esse é um espaço que a gente sempre traz coisas interessantes e diferentes relacionadas a tantos temas, tanto otorrinolaringológicos, como não, assim como de saúde e bem-estar. E hoje é um desses dias, né, Déia? Hoje a gente está trazendo um assunto diferente, é, que é super importante da gente lembrar como, na formação médica, acima de tudo, eu acho. Além de ser humano, como médico E a ideia, fala um pouquinho pra gente o que, que a gente vai ter hoje
0: Isso mesmo, Rô E eu sou a Andrea, sou médica aqui no Hospital das Clínicas de Verão Preto Atual presidente da Educação Médica Continuada da BOM E a gente vai falar hoje sobre cuidados paliativos Tentando falar de uma forma bem leve Com experts, com pessoas com uma experiência muito grande disso é, daí E os convidados de hoje, eles vão se apresentar pra gente São os nossos experts do dia
2: Oi, pessoal, eu sou a Cíntia, eu sou pediatra, intensivista e paliativista. Eu trabalho como médica da equipe de suporte e cuidados paliativos do Hospital Infantil Sabará, junto com a Roberta, e venho exercendo esse papel já há quatro anos dentro dos cuidados paliativos, além de ser tutora no curso de paliativos pediátricos do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou a Cris
3: Prade eu sou psicóloga, psicoterapeuta, sou sócia-fundadora da Casa do Cuidar e... E, uh, no trabalho em cuidado paliativo tenho ultimamente focado muito mais em educação para o profissional de saúde no, nos cursos da Casa do Cuidar no programa Cuidando de Quem Cuida e moro na Inglaterra então hoje eu atendo pacientes aqui, né? Aqui na Inglaterra mas também gente do Brasil que eu acabo atendendo online.
4: Olá gente, tudo bem? É, eu sou Tom Almeida eu sou fundador do Movimento Infinito que é um espaço que a gente promove conversas sinceras sobre viver e morrer e sou bastante envolvido também na causa de cuidados paliativos. Junto com a Cris Prades, a gente coordena o um grupo de apoio a familiares dentro da casa paliativa, que é um espaço de acolhimento para pacientes e familiares. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje conversando
1: muito legal pessoal, na verdade eu, a gente até estava comentando assim, que esses temas são temas sempre difíceis da gente abordar tanto com o paciente, como até com os próprios colegas e até a falta de informação que a gente tem na própria faculdade e aí conversando esses dias com um, um colega, uh, esse tema veio, veio à tona exatamente por isso porque ele ficou se questionando como receber, como ele encarava a, a relação da perda de um paciente e como a gente poder abordar uh, esses pacientes na, na, no, no conversar e não falar sobre diagnósticos que são realmente muito difíceis e complicados. Então, começando assim bem do, do base, na verdade, mais com uma terminologia, Cintia, eu vou te
2: perguntar, exatamente qual é a definição de cuidados paliativos? O cuidados paliativos paliativos é uma abordagem de cuidado. Ele não é um diagnóstico, né, como algumas pessoas acabam se referindo. Ele é uma abordagem de cuidado integral a qualquer paciente que tenha uma condição grave que pode ser ameaçador à vida. Outro ponto importante de reforçar é que não precisa ser uma doença incurável, intratável. Muitas doenças que têm possibilidade curativa, elas também podem ser acompanhadas por uma equipe de suporte de paliativos, porque o foco é o sofrimento e a qualidade de vida dos pacientes ao longo da sua trajetória. Então, os cuidados paliativos são uma abordagem de cuidado que eles vão focar tanto na, na questão física do ser, como na questão emocional, social, familiar, espiritual, abordando todas essas dimensões do ser humano, tanto adultos quanto pediátricos focando numa melhora aí da qualidade de vida e do alívio do sofrimento. O importante é que o cuidado paliativos foca tanto no paciente quanto também na sua família e também na equipe que cuida desse paciente. Então a gente tem que olhar o sofrimento de todas essas pessoas que estão envolvidas e ah, é uma abordagem então multidisciplinar né? é uma abordagem que envolve diversos profissionais da área de saúde a gente fala na verdade transdisciplinar porque todos eles se conversam e se apoiam para tentar dar o melhor cuidado para o paciente ao longo do, da sua trajetória, seja ela curativa ou não.
3: Acho que é isso mesmo, né? E o que é, cuidar cuidado paliativo tem de muito especial também é que olha para a vida não só como uma questão biológica de tempo na Terra, né, nessa existência, mas também do valor que isso tem. Então, o cuidado paliativo olha para a importância de sentido de vida e olha para a importância também da gente valorizar a vida a partir da perspectiva da Pessoa. Isso é um olhar também muito especial de cuidado paliativo. Não é só uma questão de, de um corpo que vive, mas é quem é essa pessoa que está aí, o que, que é sagrado para ela, o que traz sentido de vida e como que a gente pode valorizar a vida dessa pessoa até o último minuto.
4: Eu queria só complementar, na verdade, assim, mais do que complementar a informação, fazer um convite, um pedido para as pessoas que estão nos ouvindo, para, primeiro, assim, abrir mão de qualquer preconceito que você tenha sobre esse tema. Porque eu tenho certeza, assim, quem conhece cuidados paliativos, a grande maioria é, associa cuidados paliativos a final de vida. O estado terminal, terminal onde... Uh, existe uma frase muito violenta, que muitas vezes a gente ouve que assim, não tem mais nada para fazer então agora chama o cuidado de cuidados paliativos então esse é um entendimento muito errado é sobre o que é cuidados paliativos, então eu vou te pedir para você cessar qualquer tipo de julgamento ou de pensamento que você tenha sobre o, o, o que é realmente cuidados paliativos, que a gente vai tentar explicar aqui nesse curto período de tempo, que tem a ver com qualidade de vida, trazer conforto, é uma, a gente fala que é uma camada extra de conforto para uma jornada de tratamento do paciente e do familiar, porque do diagnóstico, seja no desenrolar da doença, que ela pode ir para cura ou então para terminalidade, cuidados paliativos ela vem para fazer com que essa travessia ela seja mais confortável, menos desafiadora, menos sofrida. Então é esse convite para você abrir o olhar, para abrir o ouvir os ouvidos, né? para nos ouvir sobre Cuidados paliativos de uma perspectiva mais ampla.
0: Perfeito, exatamente. Assim, a morte ainda é um tabu, né? Vamos dizer assim. E o, o, tudo que envolve isso daí, né? A eminência de morte, alguma coisa assim, fica com, uma, com um peso maior, né? E lembrar exatamente isso que você falou, que cuidado paliativo não é só lidar com a morte. Assim, tipo, né? É uma coisa de você ter uma. uma dar uma qualidade de vida muito
4: melhor para a pessoa, né? E no Brasil, gente, como é que a gente está em relação a esse tema, Tom? O que você acha? Um ah, momento, é, acho que no é um momento importante, então eu vou falar para o lado positivo, assim, acho que cada vez mais cuidados paliativos está ganhando visibilidade, tanto é que nós estamos aqui falando sobre isso, então acho que isso é positivo, a gente está ganhando visibilidade. É, mais profissionais de saúde estão buscando é, formações em cuidados paliativos, especializações, cuidados paliativos estão tá ganhando espaço na mídia, a gente tem falado muito preparando pacientes, estão cada vez mais preparados para falar sobre cuidados privativos, familiares estão. Muitas vezes a gente encontra pacientes e familiares mais abertos para conversa do que os próprios profissionais de saúde. Às vezes o profissional de saúde ainda rejeita esse tipo de conversa. Então, assim, tem esse lado do movimento do diálogo é, que vem crescendo. É, o número de profissionais de saúde vem crescendo ainda de uma forma tímida, mas vem crescendo. O lado desafiador. Ainda existem muitos poucos profissionais de saúde com especialização em cuidados paliativos. Então, segundo os dados da ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, no Brasil existem em torno de 4 mil pessoas com algum tipo de formação em cuidados paliativos. Então é muito pouco. Pensa numa população de 210 milhões de pessoas. Então, quem tem acesso a cuidados paliativos é uma pessoa super privilegiada. E não necessariamente privilegiada por acesso econômico, porque a gente também tem bons serviços de cuidados paliativos no SUS. Mas tudo muito pequeno. Números muito pequenos de serviços então, o nosso grande desafio, eu acho que tem dois, três pilares importantes do, da situação no Brasil hoje. Acessibilidade, pouquíssimos profissionais e serviços de cuidados paliativos, esse é um, um desafio. Dois, culturalmente, cuidados paliativos, que as pessoas saibam o que é, seja o paciente, seja o familiar, seja o profissional de saúde, que a gente espera que hoje quem está nos ouvindo já saia com uma nova ideia que não é sobre morte, é sobre qualidade de vida para o tempo que for de tratamento, independente do estágio do tratamento. O cuidado paliativo pode acontecer junto com o tratamento curativo, ele vem para cuidar dos sintomas e dos desafios. E o terceiro. É... Ponto é, é justamente essa que tá ligado com esse segundo tem a ver com preconceito, com a falta de informação. Então a gente precisa melhorar a disponibilidade de para servi de, de serviços, né? De profissionais, a qualidade de atendimento e a, a informação.
0: Perfeito, eu acho assim que tem essa parte também do próprio, da própria definição da palavra, né? Paliativo que, por exemplo. Você chega no, no hospital, não, a gente vai, vamos paliativar esse paciente, né? Então fica aquela coisa meio pesada, vai paliativar o paciente, quer dizer, não tem muito mais o que fazer, vamos dar o conforto necessário resumindo a isso, né? Mas os cuidados paliativos, eles não se resumem ao meio de hospitalar, né? Então como é que acontece fora dos hospitais, como é que é essa abordagem que pode ser dada? Bom,
2: posso falar, eu sou intensivista, então eu acabo atuando muito com cuidados paliativos na UTI, e que acaba sendo voltado aí para uma fase já aguda, crítica, que realmente não é a melhor hora né, de começar uma abordagem paliativa. É, primeiro a gente falou aqui do termo paliativar um paciente, né? Paliativar é um termo que a gente nem, nem gosta muito de usar, por quê? Porque dá essa sensação de que não há mais nada a fazer. E cuidados paliativos, na verdade, é uma abordagem que deve ser instituída desde o diagnóstico de uma condição grave ao longo da vida, até o momento que pode curar ou não curar, como o Tom falou. Então, assim, na UTI, a gente já está geralmente numa fase avançada, mais crítica, mas, infelizmente, hoje ainda, ainda é onde a gente começa a ter uma abordagem desses pacientes, principalmente na pediatria. Mas os cuidados paliativos, eles são muito mais focados para uma abordagem ao longo da vida. Então, no ambiente domiciliar... No ambiente ambulatorial, né, na rede primária, tanto primária quanto secundária, quanto terciária e também no hospital. É que eu, ainda hoje no Brasil os principais serviços estão restritos a hospitais. No cenário brasileiro a gente tem em torno de 170 equipes de cuidados paliativos né, no Brasil registradas, em pediatria muito menos, em pediatria são 90 registradas e a maior parte desses, desses serviços estão dentro de hospitais na região sudeste, então ainda temos muito o que abrangir né, para poder não só descentralizar os serviços hospitalares e levar para o ambiente primário né de, de, de atenção primária à saúde, tanto domiciliar quanto ambulatorial quanto expandir para outros outros estados e regiões mas aí a crise e o Tom tem uma experiência diferente em relação a esse serviço extra hospitalar. É uma coisa que eu acho super bonita em cuidar paliativo é que a gente reconhece
3: né, dentro da medicina essa coisa da especialidade vai criando essas gavetinhas né? então aquele que cuida só daquele órgão, aquele que cuida só daquela doença e em cuidado paliativo a gente olha para trabalhar junto é, cuidado paliativo é sempre feito em equipe. Então, a gente precisa de, de pessoas, né? Ele é feito com gente. E a gente, na Casa Paliativa, fazendo um trabalho incrível de comunidade de construção de suporte mútuo de fortalecimento da comunidade de cuidado paliativo tanto dos pacientes quanto dos familiares é, dos amigos que estão próximos e é incrível ver como isso como como participar de uma comunidade em que cuidado paliativo Sim. é visto com orgulho com valor traz uma experiência totalmente diferente para aquelas pessoas em que elas se sentem orgulhosas de falar não eu sou uma paciente paliativista mas ela olha, eu aqui Olha só o que eu faço, eu estou aqui, eu estou acontecendo, eu, eu sou muito mais forte do que uh, as pessoas imaginam. Então, a gente trabalha, eu e o Tom, a gente trabalha muito perto né, dessa comunidade e de ampará-los e de, uh, na verdade, estar tá do lado, estar tá perto, para favorecer todo esse processo de fortalecimento, enfrentamento e de apoio mútuo que, que, que a turma vai construindo lá.
4: Eu acho que eu queria complementar também com uma informação, que é o seguinte: obviamente, no caso da Cíntia, quando a pessoa está numa UTI, então ela está ali realmente sendo quase que 100% do tempo cuidada por uma equipe de profissionais de saúde. Mas uma vida de um paciente que não está internado, ou mesmo internado, mas não no, 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 né, numa UTI, a grande maioria do tempo ele vai estar sendo cuidado, se ele não está internado, pela família, por um cuidador informal. O cuidador informal é um parente próximo, é, ou então mesmo vão contratar um cuidador para cuidar dessa pessoa. Mas a família, a comunidade dos amigos, elas estão muito mais tempo presentes junto desse cuidado. Então, cuidados paliativos é sobre qualidade de vida. Então, cuidados paliativos não é só sobre o tratamento, sobre o remédio, sobre cuidar dos efeitos colaterais, mas também como é que eu cuido da parte saudável dessa pessoa para que ela possa atravessar todos esses desafios. Então, cuidados paliativos se expande, sim. É, ele pode acontecer. Depende muito do estágio. Por exemplo, a gente vai ver em outros países. Depende muito do estágio. Então, a pessoa ela pode estar tá, é, receber cuidados paliativos. Por exemplo, em home quer cuidados paliativos. Então, ela vai estar tá dentro de casa recebendo um cuidado paliativos. É, ela pode estar tá dentro de um hospital que tem um setor só de cuidados paliativos e tem uma outra expressão que é hospice, que é uma definição que é uma mais uma definição de um estágio, de um estágio avançado da doença. Então, ou seja, quando a pessoa ela é elegível para hospice, é quando ela já tem uma... uma, uma um, quando a equipe entende que aquele paciente pode viver em torno de seis meses. Então, ela é elegível para esse tipo. E hospice pode ser uma ala dentro de um, de um hospital, ela pode ser uma clínica especializada, totalmente sendo hospice, ela pode ser o home care e hospice, para cuidar disso. Como é que eu vou cuidar da qualidade de vida nesse momento final? Mas lembrando que cuidados paliativos ele pode acontecer e deveria acontecer durante toda essa jornada. Por que, que no Brasil... Acho que é importante eu, eu falar isso novamente. É retomar a história do cenário do Brasil. Por que, que hoje no Brasil a maior parte das pessoas acabam se beneficiando de cuidados paliativos muito mais na fase final da vida. E daí, justamente por isso que tem um entendimento errado que ela está associada ao final da vida. Porque, como eu disse, são poucos profissionais. E a fase final da vida é uma fase mais desafiadora. Então, aquela equipe reduzida do hospital, ela vai focar onde tem mais sofrimento, onde eles precisam correr atrás. Então, assim, é uma questão de disponibilidade de profissionais. Então, assim, se a gente for, por exemplo, a Cris, que está na Inglaterra. É, então, lá o cenário é diferente. Então, porque tem mais Lá é o berço de cuidados coletivos, existem mais profissionais de saúde que podem cuidar de pacientes em outros estágios, não necessariamente só no final. Então, quanto antes, existem alguns estudos, tem um estudo muito importante que mostra, eles pegaram dois grupos de pacientes, acho que o câncer de pulmão, é, e, uma, e um grupo, todos recebendo o tratamento curativo da mesma forma, só que um grupo também recebeu cuidados paliativos, e o outro grupo só o tratamento tradicional. Esse grupo que também teve o olhar, se beneficiou de cuidados paliativos, eles viveram em torno de três meses a mais, porque é óbvio, se cuidar dos paletivos está focado no sofrimento, então assim, se eu vou cuidar da tua dor física, você vai dormir melhor, você vai ter um humor melhor, você vai ter mais apetite, você vai ter mais vontade de viver. Se você tem uma dor violenta no corpo, você não quer acordar você não tem motivação, você não consegue dormir. Você... Então, a vida começa a ficar muito mais difícil. Então, daí existe até um, né, um sofrimento exacerbado que acontece. Então, assim, as pessoas até dizem se cuidados palestinos fosse uma pílula, é, quem inventasse essa pílula estaria trilhardário.
1: Você está ouvindo ORLcast. Deixa eu perguntar uma coisinha. Então, quando a gente tá falando não só da questão é, do, do paciente, né? E do sofrimento e das, das questões relacionadas ao próprio paciente, mas também o entorno dele. E aí vem a questão dessa relação da saúde mental dos próprios familiares. Como é que a gente trabalha isso? Quando a gente fala na pediatria, a gente tá absolutamente envolvida nessa expectativa dos pais e, e das, da, das crianças, mas, claro, como um adulto, da mesma forma. E aí, quero saber, Cris, como é que a gente faz para cuidar desses familiares?
3: É, eu acho que na pediatria tem toda essa questão ainda mais delicada, né, desse mito que a gente já falou aqui, de que cuidado paliativo é cuidado de fim de vida. É cuidado para quando não tem tem mais jeito. E, e eu, eu acredito que muitos pais escutam quando há ah, uma recomendação, uma sugestão de, ah, se a gente chamar de cuidados paliativos, muitos familiares e especialmente de pediatria, muitos pais escutam como, nossa, meu Deus, como assim? Então, não vai ter mais nada que você vai fazer pelo meu filho? E eu e não quero, né? Existe aí uma recusa e uma resistência. Porque existe uma, uma, uma ideia de que estão desistindo do, do processo de cura e eu acho muito legítimo a gente olhar para isso e entender que isso é real, é um medo real mesmo, e não é pra gente é, é, tirar o valor disso, na verdade é, é reconhecer que os pais e os familiares se ancoram muito na esperança, na esperança de cura, na esperança de melhora e isso pode ser um fator de proteção e pode ser um fator que favoreça a o processo do, do enfrentamento da doença também. É, quando a gente fala de trabalhar em cuidado paliativo, ninguém quer que as pessoas morram. Você não precisa falar, ah, nossa, está em cuidado paliativo, agora tem que morrer. Não, na verdade, a gente também não quer que o paciente morra, a gente também não quer que, que aquilo evolua. A gente gostaria, a gente quer, né, sempre que haja a possibilidade da melhor qualidade de vida é, e sempre que possível que o paciente alcance aí uma cura, um controle de doença que favoreça uma vida bem vivida. E quando a gente dá, dá, dá uma escuta, oferece uma escuta acolhedora e, e gentil para os pais e para os familiares a respeito dos seus medos, das suas fantasias, a respeito do seu sofrimento é, como como familiar, a gente vai ver que muitas vezes a gente consegue aliados para o processo de cuidado paliativo do paciente, né? porque existem muitas conversas, muitas falas, muitos medos que ficam guardados. Então é aquilo do familiar chorar sozinho no banheiro, porque não quer deixar o paciente triste e aí o paciente tá chorando sozinho no quarto ou de não querer conversar com a criança porque acha que é a criança imagina, a criança não entende essas coisas e na hora que a gente vai ver a criança entende tudo, tá sabendo de tudo e tá ali guardando tudo porque não quer preocupar os seus pais quando a gente ampara e acolhe é, essas famílias é, muitas vezes a gente vê conversas preciosas surgindo nessas relações e essas conversas tendem a favorecer o enfrentamento, a união uh, e também muitas escolhas durante esse processo. Então, é é muito importante a gente oferecer suporte para a saúde mental dos familiares. Uh, isso, em geral, é feito pela psicologia, uma forma de atendimento né, dentro do cuidado paliativo, mas também lembrar que todo profissional que faz parte da equipe sente e sabe como acolher né, um familiar. Então, tem, pode oferecer uma escuta sem julgamento. Não precisa saber o que falar. Né? Às vezes, a gente não tem nada para falar mesmo. Mas a gente pode ouvir de maneira acolhedora. A gente pode... É estar tá perto, estar tá junto, validar é, o sofrimento que, que aquela família está passando. Isso todos os profissionais de cuidados paliativos podem fazer, não é,
1: não é coisa só do psicólogo, não. Pegando, então, o gancho essa questão profissional, a gente não sabe direito como lidar com essa situação, né? Principalmente, eu acho que a questão da dificuldade do médico em lidar com essa questão em relação ao, a um prognóstico ruim, ou até a questão do cuidado mais intensivo, mesmo que não, ter, não seja da questão do prognóstico, ou também, enfim, em falar para um paciente crônico a sua condição. E aí eu queria saber, assim, como é que a gente faz com essa questão do sentimento do próprio médico em relação a isso? Em relação à abordagem desse paciente, desse familiar, para as notícias que são sim a longo prazo ou para as ou pras próprias de desfechos ruins? Cíntia, como é que a gente
2: faz? Ajuda. Ai, Roberta, é sempre complicado. A gente, como médico, né, nós temos nosso envolvimento com o paciente, nós temos o nosso sofrimento, a gente sofre por, por ele, né, a gente se identifica, e nós somos criados dentro de uma cultura é, de tecnologia e de salvar vidas, né, então acho que nós, é, tivemos essa formação. E hoje nós temos uma série de recursos técnicos, né? A medicina está avançada, então sempre vai ter um recurso possível, sempre vai ter um artigo novo. É, se você fizer uma pesquisa no PubMed em torno de uma doença específica, sempre vai ter alguma coisa saindo. Isso gera muita dúvida e incerteza né? diante de um cenário de uma, uma doença que tem uma, é grave, que tem um prognóstico ruim. E isso leva muitas dúvidas. E a gente, como médico sofre, né? e assim existem também vieses afetivos do lado do médico que acaba nublando um pouco a nossa visão em relação à tomada de decisões, porque a gente deseja que dê certo, a gente quer ver o nosso paciente bem, a gente quer salvar aquela vida, quer o melhor para o paciente e muitas vezes a gente não enxerga é, como médico o limite técnico que existe, e até que muitas vezes todos esses recursos podem estar roubando um pouco da qualidade de vida que a gente pode favorecer de outras formas que não são só técnicas né? a gente precisa ter uma escuta uma abordagem acolhedora e te, tratar sintomas, ver o que, que é importante para aquela família e para aquele paciente. Então, a, a frase o que é importante para você é muito importante para que a gente utilize no dia a dia, porque aí a gente vai conseguir pensar e tomar decisões compartilhadas, olhando não só o diagnóstico, como o prognóstico do, da, da doença, e aí é, são questões sem técnicas, né, de acordo com a literatura, mas associando isso também a cada família, ao que é importante para cada um, aos valores de cada um, as experiências de vida de cada um e aí somando tudo isso a gente consegue pensar qual que é o objetivo do cuidado em relação aquele paciente especial né, daquela condição, nenhuma família é igual a outra, nenhum paciente é igual a outro, e mesmo que eles tenham o mesmo diagnóstico, cada um vai evoluir de uma forma, e cada um está numa fase de doença também, a gente sabe probabilisticamente o que, que é mais provável, mas o que vai acontecer exatamente, a gente não sabe então a gente tem que compartilhar é, essa esse cenário, esses possíveis cenários né, com com cada família com cada paciente, e entender o que é importante para cada um, e a partir daí sim, a gente vê, de, de acordo com o que a gente tem de tecnologia, o que, que é possível possível dentro do objetivo de cuidado. Se meu objetivo é fornecer mais conforto, é, o que que é possível então dentro de, desse objetivo, né? O que, qual que é o melhor caminho? Se eu quero prolongar a vida, mas focando em qualidade de vida, qual que é o melhor tratamento para isso? Se eu quero é, prolongar a vida e eu estou numa fase inicial de doença que é válida algum sofrimento para a gente poder chegar num, num ponto talvez de cura ou talvez de aumentar a vida o máximo possível? O que que existe de terapia para isso? Então a gente vai entendendo os valores de junto também com os recursos técnicos e acho que uma equipe de cuidados paliativos ela faz essa ponte entre família e profissionais de saúde para que a gente consiga, os profissionais de saúde consigam ver esse lado do que é importante para a família, a família consiga entender os possíveis cenários né dentro do que os profissionais de saúde estão pensando e a gente achar qual que é o melhor caminho para chegar aonde a gente deseja. É, é sempre sofrido assim para o profissional de saúde é, lidar com morte porque também diz a respeito da nossa própria finitude, né? Do, de tudo que a gente tem também como pessoas, né? como as nossas famílias. E ainda mais acho que na pediatria a gente se identifica também né? como pais, mães, tios, tias ou enfim, qualquer pessoa que tem relação ou tem uma criança na família que vai contra o curso natural das coisas. Então acho que lidar com o emocional também, o nosso próprio emocional e falar mais sobre morte, sobre falha terapêutica, sobre limites Técnicos ou sobre a nossa própria angústia entre os profissionais de saúde, poder falar mais sobre isso já é uma forma de acolher um ao outro e ver diferentes opiniões para a gente chegar também na melhor decisão em relação a cada paciente. Eu acho isso sensacional que você falou,
3: Cintia, principalmente no final, porque o sofrimento do profissional de saúde é real e a gente não pode esquecer que é um ser humano que está ali, né? E que por mais que seja médico e que tenha estudado para lidar com isso, a gente não é o estudo não protege a gente do sofrimento, né? Então, lembrar que é, a gente precisa ter um olhar para o sofrimento do profissional de saúde muito mais amplo, muito mais profundo do que o que a gente tem hoje, que na maioria das vezes ou a gente ignora ou a gente escuta, mas não faz muita coisa para transformá-lo, né? Então a gente vê aí que, infelizmente, o, o índice de depressão, de suicídio entre médicos e estudantes de medicina é muito alto, porque essa essa questão de cuidar de uma vida humana é, acaba sendo colocado de lado, né? Porque você vai, o, o médico é, foca em cuidar de um órgão, a cuidar de, de algo que, que não tem uma história, que não tem uma personalidade, né? Só que, na verdade, não é isso. É, então, acho que a gente precisa, sim, é, ampliar o cuidado para o profissional de saúde, e, e porque é, é, cuidado paliativo faz, fala muito disso também, né? De olhar para o profissional de saúde com carinho, com respeito respeito.
2: E a gente foca tanto no órgão, na doença, que às vezes desespera quando não tem ali uma saída, né? Você se vê diante de um limite. Mas o cuidar da pessoa é infinito, né? A gente tem um milhão de formas de cuidar da pessoa, a gente não vai deixar de cuidar. Então tem aquela frase, né? Curar quando possível, é, aliviar sempre. É, a gente tem sempre tem que estar ali, mas para isso a gente precisa também saber lidar com o nosso emocional, né? E com nossa frustração, é, a Acho que agora, na pandemia, aumentou muito a rede de suporte para profissionais de saúde, que sempre foi uma necessidade, mas era pouco visto e pouco valorizado. E, atualmente, a rede de suporte de saúde mental para os profissionais está sendo mais valorizada, né, Cris? Então, acho que isso é um ponto bem positivo, mas que a gente precisa intensificar cada vez mais, porque... É claro que nós sofremos, todo mundo sofre diante do sofrimento de alguém.
4: É, eu acho que, que até para ir para uma coisa mais prática... Eu acho que assim... Todo profissional... Principalmente quem está nos ouvindo é... Ele mesmo começar a olhar... para Qual é a minha relação com a morte? Como é que eu lido com a morte? Eu tenho medo da morte? Que medo? Qual é o medo que eu tenho? Eu tenho medo de sofrer... Eu tenho medo de acontecer com um monte de paciente que eu vejo no hospital... E que eu não quero que aconteça comigo... Por exemplo, de um prolongamento da vida de uma forma desnecessária... Eu tenho medo do que acontece depois... Como é que será a vida depois de lá? É, daí, como é que é? Eu não sou uma pessoa religiosa? Ou eu sou uma pessoa religiosa? Então, assim, eu acho que começa por aí. De uma questão prática, eu, cada um dos profissionais de saúde que estamos ouvindo, ele mesmo começar a, a, a analisar, a investigar a sua relação com a morte. Porque não tem jeito. Tudo o que ele tiver de medo, de receio, de dúvida em relação à morte e à finitude, vai transbordar para o paciente. Então assim é, ele precisa muito entender o que é dele para ele poder não projetar pro paciente. E outra coisa que eu acho que pode facilitar muito esse processo é ele incluir o familiar e o paciente. Ou seja, ele pode é, é, dividir as decisões. Ele não precisa carregar sozinho esse fardo das decisões. Então eu acho que a pergunta é o que, que você está entendendo o que está acontecendo com você? O que está que sendo mais desafiador? Onde que dói mais? E não necessariamente uma dor física. Onde que é o maior problema? Onde está o maior desafio como que você acha que eu posso te ajudar então perguntar, perguntar para a pessoa, porque ela vai dizer porque o problema, é que muitas vezes os profissionais de saúde, eles já vão com as decisões tipo, ah, quem é o paciente do quarto 12, ele tem um câncer assim, nananana, ele lê um, um diagnóstico, e ele pega a caixinha de ferramenta dele e fala, bom, é isso que tem que ser feito é essa químio, é isso que vai ser feito blá, blá, blá. e ele esqueceu de incluir o paciente nesse processo, quem é a dona Maria, quem é o seu João, quem é o Pedrinho, quem são essas pessoas, o que que eles querem. Talvez ela fale, eu não quero, talvez pra mim tá bom. Então, se ele tem essa meta na cabeça de eu vou salvar sempre, eu trago uma péssima notícia. Sempre você vai perder, porque não tem como. Ainda não chegamos no ponto de que as pessoas vão viver para sempre. Então, você sempre vai perder. Então, sempre vai ter uma frustração. O cuidar, você consegue cuidar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você pode cuidar até depois que aquela pessoa morre, da forma como você vai honrar aquele corpo, da forma como você vai acolher a família. Você está... Cuidando ainda daquela história, daquele legado das pessoas que estão ali. Então, acho que tudo, tudo. Começa com uma investigação pessoal da sua relação com vida, com morte.
0: Então a gente pode até dizer, né, Tom, que essa falta de treinamento, da formação em si, do, do, do olhar diferente, né? Daquela coisa do, do cuidado paliativo na formação médica, fica aquela lacuna, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso mesmo, sobre a morte, sobre como lidar com a morte e com as os outros sintomas também que envolvem, principalmente na qualidade de vida, a dor ou os outros sintomas que podem ser desagradáveis durante o tratamento ou esse percurso, né?
4: Que questão de cuidados paliativos tem uma parte, toda essa parte que a gente está falando da escuta, de ser humano e de tudo mais, mas tem uma questão também técnica... Que é extremamente importante do paliativista que é aí que, que mora o, o, o desafio também porque, por exemplo, manejo de dor a maior parte, dos, a gente sabe que hoje o, o, a quantidade de, de, de matérias que tem na faculdade sobre manejo de dor, ela é insuficiente e muitos profissionais de saúde se acham preparados para isso mas é muito mais desafiador, então assim o profissional de cuidados paliativos ele tem que ter uma formação técnica muito importante para saber realmente manejo de dor Controle de sintomas, para que aquela frase que ainda é dita em vários lugares, em vários hospitais, é: ah, mas isso é por causa da doença, isso é por causa do câncer, ou então, ah, não, mas isso foi é o efeito colateral da quimioterapia. Na verdade, quando o profissional de saúde fala isso, ele está falando assim: olha, eu não tenho conhecimento suficiente para cuidar da tua dor, então eu vou colocar a culpa na quimioterapia. Olha, me desculpa, eu não tenho é, é, estudo suficiente para fazer como que eu vou lidar com esse efeito colateral desse remédio ou dessa coisa, então eu coloco a culpa na doença ou no tratamento. Então assim, cuidado sobre muito estudo técnico também é sobre o olhar humano, sobre escuta, sobre entender a biografia, entender que uma pessoa e também estudo. Porque controle de sintomas Controle de dor e tudo mais é extremamente importante Pode ser que eu tenha parecido um pouco Agressivo aqui, mas Eu acho que é importante a gente Dar um chacoalhão nisso mesmo, porque não dá Mais para ouvir o que a gente escuta De paciente, de familiar, falando isso Ah, mas o médico falou que é da quimioterapia Mas o médico falou que isso é da doença Isso é muito, muito violento é muito desrespeitoso. Então, assim, quando alguém fala sobre isso, está falando sobre a sua própria incapacidade, porque hoje existem muitas formas de melhorar esse processo.
2: Eu queria reforçar a importância de tudo isso que o Tom falou. É, ao longo da formação médica, realmente, a gente acaba é, não focando tanto nesse manejo de sintomas, e eu fui aprender é, isso na especialização em cuidados paliativos a, a, a capacidade de cada droga, né como que a gente usa a farmacologia e tudo, mas também especialmente comunicação, acho que hoje as faculdades já estão incluindo uma grade de comunicação nos seus currículos, mas até pouco tempo atrás isso não, não existia e então o paliativista ele vai acabar atuando em cinco principais pilares assim eu costumo dizer, né, que é o um excelente manejo de sintomas uma excelente técnica de comunicação para a gente conseguir é, ouvindo os valores da família, o que é importante para eles, conseguir traçar um objetivo de cuidado, traçar um plano de cuidados né, esse suporte na tomada de decisões é um cuidado de fim de vida se o paciente evoluir para isso. Se a gente for pensar bem, todos essas, essas, essas pilares eles não são exclusivos de um paliativista, né? eles fazem parte da boa formação médica. Eles fazem parte do, da boa prática médica, só que a gente acaba não tendo muita é, especialização nisso durante a nossa graduação, da nossa residência, durante a nossa formação. O que vai diferenciar o paliativista é que ele tem que ser, assim, brincando, faixa preta em tudo isso, né? Então, ele tem que ser um especialista em tudo isso para poder atuar nos casos mais difíceis. Mas o básico, qualquer médico ou qualquer profissional de saúde da área da saúde tem que saber é, a, a abordar. Música RLCast, o podcast da boa.
1: Bom, e entrando então na, na questão da, dessas especialidades aí, tem alguma coisa realmente diferente é, na pediatria,
2: Cintia, alguma coisa que seja mais específico e especial? Roberta, acho que o que diferencia bastante, assim, da adulto na pediatria é que nós temos as crianças com doenças crônicas complexas, né, com doenças graves, elas têm um, uma trajetória muito longa, né então essas doenças crônicas, elas levam muito tempo, tem, existem vários grupos, né, umas que vão mais rápido, outras menos rápido, mas elas têm tra... costumam ter uma trajetória longa, então esse segmento ele é realmente voltado para o dia a dia ali da criança, de acordo com cada fase que ela está vivendo, de acordo com a sua doença. Não que no adulto não seja assim, deveria ser, mas a gente sabe que, pela, como o Tom falou, né, pela escassez de equipes, acaba é, atuando principalmente no fim de vida. Na criança, a maior parte dos meus pacientes não estão em fim de vida, a maior parte do, dos meus pacientes, eles têm uma doença crônica grave que estão vivendo e que a gente vai cuidando no dia a dia, vendo como melhorar a qualidade de vida desses pacientes, tanto na internação quanto fora da internação, até um dia que pode chegar ao fim de vida e aí a gente vai ter toda uma conversa, um alinhamento de cuidados para que esse momento seja o mais leve possível e da forma como a família considera importante. Mas acho que esse ponto da do tempo de duração é bem importante dentro da pediatria. A pediatria, a gente tem menos ferramentas assim para prognosticar, é, o prognóstico acaba sendo um desafio muito grande, não que seja impossível, mas acaba sendo mais desafiador. Existe toda também a relação da família e dos profissionais de saúde com a criança, porque inverte o curso natural das coisas, isso é um sofrimento emocional grande, que muitas vezes dificulta as tomadas de decisões também. E acho que um ponto muito bonito da pediatria, é que a criança, ela consegue se adaptar e consegue superar muitas coisas se a gente der esse suporte para ela. Esse suporte é através da comunicação na linguagem da criança, né, de acordo com cada faixa etária e de acordo com o mundo lúdico. Né? Então, a gente tem que apresentar ah, as coisas, falar de uma forma lúdica, tratar a criança de uma forma lúdica, entrar nesse mundo mágico da criança, que entrando nesse mundo mágico, a gente consegue aliviar muito o sofrimento daquela, daquele percurso. E, muitas vezes, entrar em contato com outras crianças também, outras famílias que vivem essa mesma situação e que um vai dar apoio ao outro. Então, existem algumas algumas instituições, algumas ONGs que trabalham com isso, né? Tendo uma comunicação mais direta com a criança e tentando trazer essas outras... esse contato, essa outra experiência, né? outras famílias. Não sei se isso diferencia muito do adulto, porque no adulto também é isso tudo é importante, é que acho que na criança acaba sendo primordial e parte do cuidado do dia-a-dia -dia mesmo. É, eu acho que a é questão às vezes daquele
1: sentimento realmente que a gente inverte a ordem natural das coisas, né? Eu acho que que é o que mais pega, às vezes, da pediatria.
0: E não só por curiosidade, mas também para entender o motivo assim, de vocês estarem envolvidos nessa missão. Assim. Como que aconteceu isso? Cris, Tom e Cintia, assim como que vocês acabaram se envolvendo nessa missão de, de, de cuidados paliativos, de, de ouvir, de entender, de compreender e de ajudar? Quem quiser começar, pode começar. Começa
4: aí, Tom, vamos ver. Na verdade, eu sou o único aqui que não sou da área da saúde, né? Não tenho. É, eu sou formado em comunicação, e o que me trouxe para esse mundo aí, esse universo, de começar a falar sobre isso, justamente a parte de comunicação, foi por conta das minhas experiências pessoais. Pelo, primeiro, pela morte da minha mãe, de ter sido um processo onde eu me senti totalmente, nós, familiares, totalmente refém do processo, e achava que era aquele formato. Depois de ter passado uma experiência junto com o meu do que ele viveu um câncer, né? e durante o processo eu descobri que era cuidados paliativos, eu entendi o impacto que aquilo estava causando na vida e na morte dele. É, então, ali eu entendi que eu queria muito virar um ativista dessa causa. E daí, depois da morte do meu pai, onde eu já tinha mais conhecimento sobre cuidados paliativos, e a partir do conhecimento mesmo, eu não ser, profissional, né, ser um profissional de saúde, ter essa formação, de eu poder interferir no processo, no hospital, no interior, de questionar, de, de, de Colocar os profissionais de saúde para Pensar um pouco sobre o que a gente queria Então é... Foi um processo totalmente pessoal que me trouxe para a causa. Daí, obviamente, eu fui buscar informação, daí, eu fui fazer o um curso de cuidados paliativos, eu fui fazer o um curso em especialização em luto. Então, estudando muito relacionado, mas a minha origem, assim, de formação é comunicação e as minhas experiências pessoais que me trouxeram para a causa.
3: É, eu acho que não tem jeito, né? A gente, a gente leva quem a gente é. Eu cresci é, visitando, eu, eu cresci indo no hospital de fim de semana com meu pai. Meu pai é médico e, e eu cresci vendo paciente. É, e eu achava tudo muito lindo, assim, essa coisa de cuidar, sempre me, me tocou muito. Quando eu fui fazer psicologia, eu fui fazer um trabalho voluntário lá no, no GRAAC. Na época, era uma casinha pequenininha, na frente do Hospital São Paulo, a gente tinha o GRAAC embaixo e a, a diálise pediátrica, a nefro, da PED, em cima. E eu fiquei muito tocada pela questão dos pacientes, quando eles agravavam... E era aquilo, né, naquela época era, a gente não tinha cuidado paliativo, é, na pediatria, na oncologia, é, e mexeu muito comigo, então quando eu, faz, eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a fazer esse trabalho no GRAC, e aí de lá eu já sabia que eu queria trabalhar. Com pacientes em cuidados paliativos. Então, foi desde o começo da formação em psicologia eu tentando entender onde que eu podia estudar, com quem que eu podia aprender, porque não tinha. É, então, de lá para cá, tem sido uma experiência maravilhosa, assim, de, de, de seguir aprendendo, crescendo e
2: espalhando, né, e levando o conhecimento sempre que possível. A minha história, eu sempre me interessei, sempre me, me, me deixou muito comigo o sofrimento. Né? Então, ao longo da graduação médica. É, o sofrimento sempre mexeu muito comigo, então eu sempre era aquela aluna que ficava conversando com os pacientes, que queria saber como ajudar, além né, da parte técnica, e aí eu fui fazer pediatria, especialmente as crianças, né, o sofrimento das crianças também mexeu muito, e aí eu fui fazer terapia intensiva, querendo resolver esse sofrimento, salvar vidas, e, enfim, gostava de emergência, e gostava de, queria salvar, queria ajudar, e aí, dentro da terapia intensiva, eu começo a perceber até comecei a perceber que nem todo mundo a gente podia salvar e que as pessoas sofriam muito, né? Nesse ambiente, diante de uma doença crônica, incurável muitas vezes, com suporte que muitas vezes estava gerando mais sofrimento, então me incomodava ver que a gente acabava sendo obstinado mesmo em alguns pontos em relação ao tratamento de crianças que estavam sofrendo. E que mais me incomodava era quando a gente reconhecia o limite técnico, não tinha nenhum tipo de cuidado extra, assim, adicional. Era, não tem mais nada para fazer e realmente não se fazia muito mais coisa, não, não tinha um bom manejo de sintomas, não tinha um bom acolhimento, uma boa conversa. Então eu fiquei meio indignada Assim, de, não é possível que só tenha esses dois extremos, né? A gente tem que dar um cuidado diferente. E eu trabalhei muitos anos depois disso com a oncologia pediátrica, também, é, numa outra instituição, né? Itaci. E aí, esse sofrimento ficou mais evidente, né? E a, e a dificuldade dos médicos, da equipe de saúde nesses nesses casos. Então, eu fui estudar, porque existe existe uma parte que você acha que é intuitivo, mas não é, né? Cuidados paliativos é tem técnica. Então, eu precisava estudar para saber como lidar melhor com esses casos, né? E como tomar as melhores decisões e como aliviar sintomas e promover qualidade de vida para esses pacientes. Aí, eu fui estudar e fui me envolvendo cada vez mais. Em mais, e hoje eu atuo com cuidados paliativos diariamente, quase a maior parte do dia, e vejo muita humanidade nisso, a forma de medicina que era o meu ideal lá no começo, que a gente às vezes se perde no caminho, mas aí a
0: gente reencontra. Ótimo, gente, legal saber assim como que, que vocês estão nessa, nessa missão aí, mas, infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu gostaria de agradecer muito vocês, Tom, Cris, sim, pela disponibilidade, por compartilhar tudo isso de vocês assim, com a gente. Não só a parte de conhecimento em geral, mas até a parte de, de, de vivência mesmo. né? E eu queria que vocês fizessem os assim, últimos comentários sobre uma mensagem que vocês quisessem deixar para quem está escutando a
2: gente hoje, acho que primeiro é quebrar esse preconceito com cuidados paliativos, né? Não estar tá focado só para a morte, não fazer nada, não é isso. Cuidados paliativos não significa não fazer nada, tem muito o que fazer, sempre tem algo a mais a fazer para dar qualidade de vida para o paciente. Tentar é, ter esse olhar antes, né? É, não só no momento de fim de vida, mas antes, ao longo do processo da doença, né? Pós o diagnóstico, para que a gente tenha tempo para. Sim, cuidar da vida desse paciente, né? E poder promover essa qualidade que a gente tanto deseja. E, até voltando um pouquinho para minha área, que é a pediatria, como eu disse, os cuidados paliativos na pediatria, eles são bem prolongados e eles passam por. Eu não falei antes, mas agora retomando, uma das diferenças do adulto é que ele passa por todas as fases, né? Ele pode passar por todas as fases da vida, tanto da criança bebê, depois é, na fase escolar, adolescente, dependendo da doença, ele vai passar por tudo isso até um cuidado de transição, né, para a fase adulta. Então, é, é lógico que é muito individual, mas é, olha a importância, né, de a gente começar cedo, porque tem toda uma trajetória de vida que pode ser melhor, pode ser mais leve, pode ser mais acolhedora, pode ser com menos sintomas e com mais autonomia da família e do paciente. Acho que
3: uma das coisas que mais marca, a gente na, na vida é, são as relações com as pessoas que a gente ama. Quando a gente fala de cuidado paliativo, muitas vezes vem essa ideia de que a gente está aceitando a morte de alguém ou a perda de alguém, quando na verdade é uma oportunidade de uma vivência muito mais bem amparada, de um processo doído. E, e, e que a gente, quando vive com alguém que a gente ama, a gente pode viver isso de forma amparada, a gente cria uma experiência que de alguma forma nos apoia ou nos, nos fortalece no processo de viver um luto. A gente tende a não dar o peso devido a como o luto molda a gente na nossa vida. Né? Então a forma como a gente ama e a forma como a gente perde as pessoas que a gente ama Impactam demais na forma como a gente constrói a nossa trajetória na vida Então quando a gente olha para isso com respeito e busca o, 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 uma forma de se amparar e de, de cuidar Tudo isso é vivido de uma maneira muito mais é, fortalecida e que ajuda a gente a construir sentido porque, quando a gente perde alguém jovem que a gente ama, é, tudo parece sem sentido. Então, poder construir sentido é muito importante.
4: E eu queria é, seguir naquele ponto que, que eu provoquei, de que para o profissional de saúde, ele mesmo olhar para a sua própria relação com a morte, né, com a vida, com o luto, com a terminalidade. Então, eu vou deixar um convite para que vocês conheçam o Movimento Infinito, é infinito.etc no Instagram, e também no YouTube a gente tem muitos conteúdos, de muitas entrevistas que a gente fez de profissionais do Brasil, de profissionais internacionais, falando sobre tudo isso. Então, eu acho que uma das nossas missões aqui no Infinito é ajudar as pessoas a criarem repertório e também uma musculatura emocional para falar sobre isso. Então, Movimento Infinito no YouTube, também a gente tem bastante conteúdo. Então é isso, eu acho que se você nos ouviu até agora, é porque você está interessado nesse tema. Então eu queria te deixar mais algumas possibilidades para você se aprofundar mais, e agora que você sabe um pouco mais sobre cuidados paliativos, que você nos ajude a desmistificar isso. Então quando alguém falar cuidados paliativos tem a ver com o final de vida? Não, não é isso. Na verdade é sobre qualidade, é sobre cuidado. Então, que pode também tá salada final de vida, mas com qualidade então esse é o meu convite
1: é isso aí, pessoal. Eu acho que é um tema denso, mas que, realmente, quando a gente começa a tentar entender estudar, a gente tem como ele, apesar de intenso, deixar ele um pouco mais fluído e leve. Né? Eu acho que, acima de tudo, é o jeito que a gente realmente consegue ver e abordar essas situações. Queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada. É, realmente, é um tema diferente que a gente traz nos nossos casts, mas que a gente também sempre tenta lembrar de assuntos diferentes que são importantes nessa nossa rotina no cotidiano de ser médico é, Queria lembrar então aos nossos ouvintes Sempre que tem muito conteúdo otorrinolaringológico ou não No nosso site, na nossa página de Educação Médica Continuada E o pessoal pode, pode entrar para dar uma checada E, e, e nas sextas-feiras Então sempre um novo episódio Do nosso ORLcast Nos vemos em breve, até lá